0: صباح الخير يا دكتور حاتم
1: صباح الخير يا دكتور محمد
0: دكتور حاتم أشعة الرنين للمريض اللي وصل امبارح طلعت وكنت عايز أناقشها معاك اتفضل طبعا للأسف الأشعة مبينة ورم في المخ م. متوسط الحجم
1: أوه طيب في درلات على نوع الورم ده هل هو ورم حميد أو لا؟
0: امم للأسف لا شكل الورم أول مرة يعدي علينا
1: اه طيب انا عندي اقتراح احنا ممكن نشوف قاعده البيانات بتاعه الاشعه اللي عندنا ونقارن الاشعه بتاعه المريض ده بيها.
0: اقتراح ممتاز على فكره. بس اظن في الحاله دي احنا محتاجين حد متخصص في علم البيانات والمجال الطبي عشان يقدر يساعدنا لمقارنه الاشعه وكمان يساعدنا في تحديد نوع الورم.
1: ده حقيقي وكمان زي ما انت عارف يا دكتور ان الورم في مكان حساس جدا في المخ وما نقدرش حتى ناخد منه عينه عشان نحدد نوعه.
0: لحظه لحظه لحظه. أنا افتكرت دلوقتي حاجة مهمة. أنا لسه قاري مقال للأستاذة هبة الشيمي.
1: مين الأستاذة هبة الشيمي؟
0: هي حالياً داتا ساينتست ومعاها ماجستير في علم البيانات.
1: أه أنت قصدك الأستاذة هبة الشيمي اللي بتدرس وتحضر دكتوراة في جامعة هيريت والدبي؟
0: أيوه بالظبط ومش بس كده على فكرة دي كمان اشتغلت في شركة أي بي إم كمستشار ومتخصص في علم البيانات والذكاء الصناعي. وكمان عندها أبحاث ومشاريع في المجال الطبي واعتقد انها ممكن تساعدنا.
1: ها دي فكره ممتازه جدا. خلينا نتواصل معاها. اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقه جديده من داتا ساينس بالعربي. عنوان حلقه النهارده علم البيانات وداتا ساينس في المجال الطبي. النهارده عندنا مشكله جديده ومعانا هيبة الشيمي عشان تساعدنا في حلها. اهلا بيكي معانا هبه
2: أهلاً بك يا حاتم وشكراً لك على الاستضافة، أهلاً يا محمد.
1: هبة قبل ما ندخل في في موضوع حل المشكلة النهاردة كنا عايزين نعرف منك شوية عن تاريخ علم البيانات في المجال الطبي، طبعاً يعني باختصار مش بكل التفاصيل أكيد، أه مثلاً في آخر عشر سنين إزاي المجال إزاي اتطورت في المجال الطبي.
2: الحقيقة إن مجال علم البيانات واستخدامه في المجال الطبي مش شيء جديد كما هو في مجالات تانية كتير والأبحاث فيه موجودة منذ عقود لكن حصل بعض التطورات في خلال العقد الأخير والسنين الأخيرة اللي خلت استخدام مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي شيء ممكن وواعد في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. اول هذه التطورات دي فادت جميع المجالات مش المجال الطبي تحديدا وهي التطور الكبير في القدرات الحاسوبيه الكمبيوتر برفورمانس بقى عندنا كمبيوترات بتقدر تعمل عمليات حسابيه معقده جدا أكتر بكثير من الاول في وقت اقصر بكثير من قبل كده. بقى عندنا تطور في وسائل التخزين وساعة التخزين بقى عندنا تطور في الحوسبه السحابيه الكلاود كومبيوتينج واللي بتستخدم بشكل كبير ايضا في مجال علم البيانات كل دي تطورات حصلت بشكل عام في مجال علم البيانات لكن في مجال الطب تحديدا اصبح عندنا كميه كبيره من البيانات المتوفره المجال الطبي من المجالات اللي دخلت متاخر في موضوع الديجيتاليزيشن او نخلي البيانات متاحه رقميه كان كثير من الاجراءات والعمليات وموافقات الدكاتره والادويه بتتصرف وكميه الادويه الموجودة كل حاجه في المستشفيات كان حاجات كثير منها ورقيه لحد قريب جدا طبعا وجود الأشياء دي كلها على أوراق مش ديجيتاليزد مش مش رقمية كان عائق في استخدامها في مجال علم البيانات لذلك ده تطور إنه إحنا دلوقتي المستشفيات كثير كتير منها حتى العيادات بيستخدم الكمبيوترز <hesitation> آه لتدوين كل شيء لتوثيق كل شيء حتى الطبيب لما بيشخص بيدخل التشخيص على الكمبيوتر على طول. الادويه بتتصرف تكتب على الكمبيوتر على طول الميديكال ريكوردز بتاعت المرضى موجوده فسهل ديجيتاليزد ف سهل ان احنا دلوقتي نستخرج منها البيانات ونستفيد منها في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي نقطه ثانيه اتطورت وهي الاجهزه الطبيه اللي بتستخدم في المستشفيات وفي العيادات دي ايضا حصل فيها تطور كبير سواء اجهزه الاشعه أو اجهزه التشخيص كل الحاجات دي اصبحت اوتبوتس بتاعتها اكثر دقه واكثر ثراء بالبيانات والحاجات دي كلها افادت مجال علم البيانات. النقطه الثالثه دي نقطة ذات الشقين، الشق الاولاني الايميج بروسيسنج وده توظيفه في الميديكال imaging ديجيتال بروسيسنج اللي هي معالجه الصور عن طريق الكمبيوتر. تم توظيف معالجه الصور على صور الأشعة أو الصور الطبية medical images منذ بداية الثمانينات والحقيقة كان في توجّه من ناحية الكمبيوتر ساينتستس إنه إحنا هنعمل أتمتة كاملة لعملية التشخيص من الأشعة عن طريق التطور اللي إحنا وصلنا له في digital image processing وبالتالي فقد يتم استبدال الطبيب في تشخيص الأشعة والحقيقة إنه ده كان اتجاه غير صائب ويعني كويس ان هو اثبت ان هو اتجاه غير صائب لانه لا لا يمكن استبدال الطبيب في التشخيص. وبالتالي تم تعديل هذه الابحاث انه نحاول ان احنا نساعد الطبيب كمبيوتر ايدد دياجنوزز بان احنا نستخدم الديجيتال ايميج بروسيسنج تكنيكس في ان احنا نبين على الصور او على الاشعه المناطق اللي ممكن تكون يشتبه فيها ان هي تكون احد مظاهر المرض. والطبيب هو اللي ياخد القرار النهائي في الآخر فالشق الأولاني أنه تطور التكنيكس بتاعت الديجيتال Digital Imaging Processing ليرنينج تكنيكس Learning Techniques تكنيكس Learning Techniques التعلم العميق بيؤدي حالياً لدقة عالية جداً للتشخيص من الأشعة قد تفوق في بعض الأحيان البشر فده الشق الأولاني من التطور الشق الثاني أنه هو تطور في الفكر الأطباء وف مديري المنظومة الصحية إن هم لما لقيوا إنه لن يتم استبدال الطبيب بشكل كامل لقيوا إنه لأ احنا ممكن نوظف علم البيانات ومشين ليرنينج والديب فانه في إنه يساعد الأطباء في إن يشخصوا بشكل أسرع بشكل أكثر ثقة ممكن وبشكل يقلل التباين بين خبرات الدكاترة. وقد يساعد الأطباء أيضا تلافي بعض الأخطاء الناتجة عن فترات العمل الطويلة التي قد ينتج عنها الإجهاد وبالتالي أصبح في تقبل أكتر لوجود الذكاء الاصطناعي كمساعد للطبيب وحتى أصبحت الشركات المصنعة للأجهزة الطبية بتتسابق دلوقتي إن هي توفر حزمة حلول متكاملة ليس فقط أجهزة الأشعة عندهم ولكن أيضا وجود الذكاء الاصطناعي في مساعده الاطباء ان هم يشخصوا ما تم تصويره من اشعه.
1: طيب يا هبه بالنسبه لموضوع التشخيص عن بعد انت شايفه الموضوع ده ممكن يتطور ازاي في المستقبل؟
2: الحقيقه انه التشخيص عن بعد ده هيكون المستقبل الحقيقه يعني انا بالمصادفه لسه كاتبه مقاله في دوريه بتنشرها هاريوت وات تحديدا سنتر اوف اكسلنس فور سمارت كونستراكشن المقاله دي هتنزل في سبتمبر فادعوكم تقروها للحصول على تفاصيل اكثر. ولكن بشكل مختصر في اتجاه دلوقتي أنه يتم لبناء سمارت هومز أو Smart Buildings البيوت الذكية ما هذه البيوت الذكية؟ أنه في أثناء مرحلة البناء سيتم وضع سنسور أو حساسات سواء في الحوائط أو في الأرض أو في أماكن أخرى في المنزل من هذه السنسور ممكن تبتدي تحس بدرجة الحرارة بمستوى الإضاءة بدرجة الرطوبة ممكن سنسورز الأشعة تحت الحمراء أو التراسونيك سنسورز ممكن أيضا سنسورز في الحوائط أو في الأراضي حتى تحس بالضغط الحركة على الأرض السنسورز دي بتجمع البيانات كلها وبترسلها لجهاز مركزي بيكون في الغالب عليه ماشين ليرنينج موديل بيستطيع أن هو يعالج هذه البيانات ويتعلم منها الأنماط المعيشية بتاعات الأشخاص اللي عايشين في هذا المنزل سواء أكثر من شخص ممكن يعملهم Clustering ويعمل Profiling لكل واحد فيهم ويعرف لكل واحد على حدة أنماط المعيشة بتاعته وبالتالي في حالة أي تغيير عن هذا النمط عن هذا اللي المشين برن الماضي تعلمه بيبتدي ينظر الشخص ده أنه ممكن يكون عندك مشكلة أو ممكن يكون في حاجة غلط طبعاً تكون الفائدة أكبر لو البيانات اللي تم تجمعها من السنسورز اللي في المنزل يتم تكملها بالبيانات المجمعة من الساعات الذكية مثلاً أو الفيتنس تراكر اللي هي بتدي معلومات أو بيانات عن فايتل أو البيانات الحيوية بتاعت الجسم زي النبض مستوى الأكسجين في الدم وممكن ضغط الدم وممكن درجة الحرارة وما إلى ذلك وبالتالي يتم متابعة الأشخاص بدقة وتنبههم في حالة وجود اي تغيير في البيانات بتاعتهم او الانماط بتاعتهم وتنبيههم بشكل مبكر لبعض الامراض المزمنه قد تكون خطيره علي المدي الطويل زي ارتفاع ضغط الدم وزي ضربات القلب وبعض الامراض الخاصه بالذاكره والتذكر زي الدمنشيا ممكن الشلل الرعاش باركنسون اللي هي الحاجه دي ممكن تظهر اكتر مع كبار السن لكن التنبيه المبكر لمثل هذه الامراض بيفرق بشكل كبير جدا في التعامل معها ومنع الأعراض الشديدة الصعوبة أو التطور السيء لهذه الأمراض احنا عارفين أنه في أوقات كتير المشكلة في تشخيص الأمراض المزمنة بنسبة كبيرة بيكون التشخيص متأخر ولكن في وجود الماشين ليرنينج والداتا ساينس مع سمارت هومز بنعمل كلوس مونيترينج تبع دقيقة وعن قرب للبيانات الصحية وبنعرف مسبقا في حالة وجود أي احتمالية لمرض ما وبالتالي بنستطيع أن نحن نتعامل معها بشكل مبكر تجنب أي تطورات غير جيدة للمرض الفائدة الثانية اللي ممكن تحصل من السمارت هومز هو متابعة المرضى عن بعد في حالة إنه مريض كان محجوز في المستشفى وأحتاج أن هو يطلع يكمل العلاج في المنزل فده بيسهل على الأطباء أن هي تتابع حالته عن بعد وده أفضل له في الحقيقة لأنه وجود مرضى بذات في فترات النقاهة أو لفترات مطوله في المستشفى بيعرضهم من خطر حاجة اسمها secondary infection أو hospital induced infections بتكون أمراض أخرى موجودة في المستشفى وقد تكون أكثر خطرا على صحة المريض وبذات في الوقت اللي بيكون بيتعافى فيه بيكون الجهاز المناعي لسه لم يسترد كامل طاقته وقد يكون أي عدوى أخرى من المستشفى أكثر خطرا على الصحة أضف إلى ذلك انه التعافي في المنزل بيكون بيتم بشكل أسرع وأحسن لأنه الواحد بيكون في البيئة اللي هو متعود عليها ومرتاح فيها بعيدا عن أي ستريس لوجوده في المستشفى في فائدة أخرى كبيرة للسمارت هومز وهي مع كبار السن اللي بيضطروا ساعات ان هما يعيشوا لوحدهم الصراحة سمارت هومز مع الداتا ساينس والماشين لرنينج ممكن يساعدوا كبار السن ان هما يعيشوا لوحدهم طريقة اكثر استقلاليه واكثر امانا في نفس الوقت انه بيتم متابعتهم وفي حاله حدوث اي تغير لنمط حياتهم بيتم تنبيه المقربين ليهم والاطقم الطبية المتابعه لحالة هؤلاء كبار السن اي تغير من ناحية الانماط قد يكون حاجات بسيطه مثلا السنسورز اللي في الارض حسد ب او ضغط شديد تم بسرعه فا معناه انه ممكن يكون حد وقع على الأرض ودي حالة طارئة لازم حد يلحق بسرعة ممكن تحس بالحركة على أبواب الغرف أو على أبواب الأماكن اللي ممكن يتردد عليها الشخص كذا مرة في اليوم إن السنسور دي ما حستش بحركة فقد ينم على إن الشخص ده في حالة صحية غير جيدة إنه ما تحركش في الفترة الفلانية دي في الأماكن اللي هو متعود يتحرك ليها ايضا ممكن سنسرز اللي في الاراضي تتعرف على طبيعه حركه الشخص وبالتالي اذا كان في تغير في الحركه في طبيعه الحركه الريتم بتاع الحركه ممكن ينم عن مشكله صحيه سوف تظهر في خلال ايام او اسابيع وبالتالي ممكن التنبؤ مستقبلا بمشكله ممكن تحصل وممكن نلحقها قبل ما تحصل فصراحه هو السمارت هومس موضوع مستقبلي وكبير و هيكون حاجة مهمة أعتقد في المستقبل ولكن آه لازم يتم تكميله طبعاً بالأمن السيبراني أو سايبر سيكيورتي لأنه كل البيانات دي بيانات حساسة وفيها معلومات شخصية ولازم يتم تأمينها وهي يتم آه التعامل عليها بين السينسورز والماشين لرنين مودلز ولكن دي حاجة أكيد هتبقى موجودة في المستقبل وهتفرق كتير في التشخيص عن بعد ومتابعة العلاج عن بعد وال الهيلث كير
0: عموما في المجتمع بما يسمى سمارت هيلث كير طيب بيب انا عندي سؤال بالنسبه للسمارت هومز بصراحه دي معلومه جديده بالنسبه لي يعني ربط السمارت هومز مع الـ مع الميديكال او مع الديagnostic للمريض طيب هل بقى هل لازم مثلا يبقى في يعني بري ريكوردز سواء ميديكال او حتى ولو اساسيه او بسيطه عن عن الشخص دوت مع مثلا الـ الـ الحاجات اللي بتيجي من السمارت هوم زي ما انت قلتي مثلا ان ممكن تعملي كلاسفيكيشن من السنسور او الداتا اللي جاي من السمارت هوم بس هل في مثلا في بريكوزيت من ناحيه الشخص نفسه اللي قاعد في البيت ده من ناحيه معلومات يعني طبيه قصدي
2: طبعا لما بيكون في بيانات هيستوري داتا او يعني التقرير بتاع المريض الحاله الامراض اللي كانت موجوده في العائله دي مفيده طبعا انه اي خوارزميه ذكاء اصطناعي هتبغى ديو بتحللها بيانات قديمه لانه تتعرف على نمط الشخص ده في يعني جسمه بيتعامل ازاي مع الادويه ايه المشاكل اللي موجوده عنده ايه المشاكل اللي ممكن ظهر التاريخ العائلة المرضي كل ده بيفيد في قرايه البيانات اللي داخله جديد هيستوري اه ميديكال ريبورت
1: طبعا موضوع السمارت هومز ده موضوع محتاج حلقه لوحده هبه لو ما عنديش مانع ممكن نعمل حلقه متخصصه في السمارت هومز بس ودورها في المجال الطبي اعتقد ان دي حاجه ممكن المستمعين بتوعنا يكونوا حابين ان هم يعرفوا عنها تفاصيل اكثر اكيد طبعا يا شكرا لك، طيب لو احنا حبينا يعني نعرف ايه دور الداتا ساينس والارتفيشال انتليجنس في المجال الطبي؟ يعني لو انا مدير المستشفى وعايز أدوبت التكنولوجي دي عندي في المستشفى، ايه الاستفاده اللي هتعود عليا من الموضوع ده؟
2: الحقيقه سؤال جميل يا حاتم، وهو في فرص كتير انه مجال علم البيانات يخدم المجال الطبي، ليس فقط في المستشفيات وفي العيادات، ولكن المنظومه الطبيه كامله. من ناحية التشخيص من ناحية اكتشاف الأمراض بسرعة أكتر اكتشاف الأدوية الجديدة طرق تصنيع الأدوية أنا ممكن أغطي بعض النقاط سريعا ولكن لن تكون كل الفرص الممكن علم البيانات يخدم فيها المجال الطبي ولكن هي بعض النقاط السريعة أول نقطة ممكن أتكلم فيها اللي هي ال personalized medicine أو precision medicine وهي العلاج الدقيق أو شخصنة العلاج هنا بيتم ضبط العلاج ليناسب فرد معين أو مجموعة صغيرة جدا من الأفراد طبعا كلنا عارفين أو يمكن مرينا بتجارب نحن ناخد دواء ولكنه غير فعال معنا وقد يكون فعال مع شخص آخر أو كان بالنسبة لنا فيه أعراض جانبية بتضايقنا منه او احنا ما استحملناهاش او في بعض الاحيان بالنسبة للامراض المعقدة أكثر او في حالات كبار السن ممكن الاعراض الجانبية لما بننظر لها بنظرة ال risk ratio بتبقى غير مبررة يعني الاعراض الجانبية بتاعت الدواء ممكن تكون مؤذية أكثر من التحسن المرجو منه وبالتالي الـ precision medicine بيتم وضع خطة العلاج بحيث أن هي تبقى مناسبة لشخص معين فقط وده عن طريق أن احنا بنجمع من الميديكال ريكورد بتاعه أشياء كتير جدا عن تاريخه هو المرضي عن جينات الشخص ده عن البيئة اللي هو عايش فيها نوعيات الأكل اللي ممكن يكلها أي أدوية تانية بياخدها تاريخ العائلة المرضي معدل الحرق أو الأيض السن بتاع الشخص نوع الشخص أو أنثى أشياء كتير جدا بيتم تجمعها واستخدامها في إن إحنا نختار العلاج المناسب لهذا الشخص تحديداً اللي هو يوفر له أفضل وأسرع تحسن بأقل أعراض جانبية ممكنة وده هيكون مستقبل في العلاج النقطة الثانية اللي ممكن نتكلم فيها إنه حالياً في توجه إنه يصبح الطبيب الأولي يكون رقمي ال primary doctor اللي أي حد ممكن يلجأ له في حالة إن هو بيحس إنه تعبان في أغلب الأحيان بنتوجه لطبيب بي هو اللي بياخد مننا الأعراض وإحنا حاسين بإيه وينصحنا بعد كده سواء بإجراء بعض التحاليل أو التوجه لتخصص معين من الأطباء في بلاد كتير الحصول على هذا الموعد مع الطبيب الأولي بيكون صعب وبياخد أسابيع ما كانش شهور في توجه أنه ممكن الطبيب الأولي ده يكون الخطوة السابقة ليه ذكاء إصطناعي أو تشات بوت شاتبوت ده ممكن يستخدم Natural Language Processing أو معالجة اللغة بحيث أن هو يتفاعل مع المريض يسأله بعض الأسئلة ياخد الأسئلة دي يعملها معالجة يفهمها ومن مخزون بيانات معينة عنده يتفاعل مع المريض ويرد عليه ولو كانت الحاجة اللي بيشتكي منها المريض بسيطة أو ممكن التعامل معها بشكل آمن من غير ما المريض يحتاج زيارة لطبيب أو مستشفى فبيتم نصيحته بذلك، إذا كان الموضوع محتاج فعلا هو يشوف طبيب حقيقي فممكن الشات بوت يحجز له موعد أو ينصحه إن هو يتوجه لأقرب مستشفى يمكن إحنا شفنا تطبيق عملي لحاجة زي دي في وقت الجائحة في وقت كوفيد 19 خصوصا في البدايات لما كان أعراض المرض تتشابه كثيرا مع أعراض الإنفلونزا فكان وكنا شايفين فعلا خطر وقلق و. أي حد بيحس بأعراض كان ممكن ينتابه الفزع طبعاً لو كل الناس اللي حست بأعراض توجهت للمستشفيات اللي كانت أصلاً مليانة ومش قادرة تستوعب عداد المرضى الموجودة فيها كانت هتصبح كارثة فبالتالي شفنا بلاد كتير ومنهم الإمارات وظفوا فعلاً Natural لانجويج Processing حطوا بوت بحيث أن الناس تتصل قبل ما تتوجه على المستشفيات أي حد حاسس بأعراض كان لازم يتصل برقم معين أو ممكن حتى من على الويب سايت يتفاعل مع الشات بوت يقوله ايه الأعراض ويعرف من الشات بوت هل هو محتاج يتوجه لمستشفى أو يرى طبيب ولا ممكن التعامل مع الأعراض بتاعته في المنزل بشكل آمن وده كان استخدام فعال للذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في المجال الطبي النقطة الثالثة اللي ممكن اتكلم عنها هي زي ما اتكلمنا عن الديجيتال ايميج بروسيسنج والتطور اللي فيه مع التطور في الماشين ليرنينج تكنيكس، الديب ليرنينج تكنيكس، تعلم الاله، والتعلم العميق، وكمبيوتر فيجن، كل دي بقينا بنستخدمها في قراءه وتشخيص الاشعه، ايا كان نوع الاشعه، الاشعه السينيه، الاكس راي، الاشعه الرنين، ام ار اي، سي تي سكانز، او حتى الاشعه التلفزيونيه اللي بتستخدم مع المناظير مثلا، فكل الصور الطبيه دي ممكن Machine Learning Models و Data Learning Models تتعلم الباترنز اللي فيها وبوجود بيانات مسبقة بتتعلم إيه الأورجنز الصحية إيه أجزاء الجسم الصحية وإيه الأجزاء اللي ممكن يكون فيها أحد مظاهر المرض وبالتالي تستطيع أن هي ببعض التغيرات اللي فيه الباترنز اللي في الصورة ان هي تتعرف على مظاهر المرض حتى المظاهر البسيطه جدا اللي هي في بدايات المرض اللي ممكن العين البشريه ممكن تخطئها او لا تراها يعني بسهوله فالتشخيص بناء على الاشعه ده في شغل كتير جدا دي مش مش حاجه جديده ولكن هتبقى موجوده في المستقبل بكثره ودي فيها تقدم ايضا ممكن التشخيص بناء على بيانات المريض مش لازم تكون اشعه ممكن تكون البيانات الهيستوريكال داتا عنه لو كان مثلا محجوز في مستشفى وخرج احنا ممكن بالبيانات القديمة بتاعته نعرف اذا كان في احتمالية للعودة قريبا مثلا ولا لا ممكن نتوقع عودة مرض معين ولا لا بوجود بيانات كافية طبعا ودي بيساعد فيها اكيد زي ما اتكلمنا قبل كده رقمنة كل معلومات المرضى وكل خطوات العلاج وبالتالي بيبقى عندنا تنبؤ مستقبلي سواء عن مريض نفسه او سواء عن الطاقه الاستيعابيه للمستشفى هل ممكن بعض المرضى يحتاجوا العوده للمستشفى وشغل اسره فبالتالي بيبقى عندنا تنبؤ مستقبلي بعدد الاسره اللي احنا محتاجينها مثلا في العنايه المركزه او في الاقسام الاخرى بناء على الهيستوريكال داتا اللي احنا مجمعينها عن كل مريض والتنبؤ المستقبلي لحالته وده ممكن يساعد كتير في إدارة إمكانيات المستشفى بشكل فعال أكتر وتوفير خدمة أحسن لكل المرضى. النقطة الأخيرة اللي ممكن أتكلم فيها هي لا تخص المستشفيات في حد ذاتها ولكن هي في صناعة الدواء نفسه. اكتشاف الأدوية ودي صناعة كبرى وبيصرف عليها مليارات الدولارات وللأسف موضوع معقد ومش كل الأدوية اللي بيتم تطويرها في خلال السنوات أو عشرات السنوات حتى بتوصل ان هي تظهر للنور لانه ممكن تفشل التجارب في الاخر الدواء لا يتم انتاجه وبالتالي ممكن الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات يساعدنا عن طريق شقين الشق الاولاني ممكن شركات الادوية نفسها تستخدم معالجة اللغة Natural لانجوج بروسسنج في ان هي يبقى عندها مخزون من الابحاث ومخزون من المحاولات الكلينيكال ترايلز اللي هم عملوها قبل كده او بعض الشركات الاخرى اذا عرفوا يوصلوا لهذه المعلومات كانت اجرتها قبل كده على بعض المواد الفعاله وما النتائج وما الاعراض الجانبيه وكل ذلك كل البيانات دي صعب ان هي تبقى مخزنه في ادمغه البشر يعني صعب شخص واحد يبقى عارف كل هذه المعلومات ولكن عن طريق الذكاء الاصطناعي واستخدام قدره الكمبيوتر على حفظ كل هذه البيانات ومعالجتها مره واحده فممكن ان احنا نستخلص منها طرق جديده لاختيار المواد الفعاله او الابتعاد عن الطرق التي لن تكون مجديه مثلا وكان في فعلا شركه كبرى بالفعل كانت عامله منصه بتستخدمها جهات تصنيع الدواء بحيث ان هي تدور في الابحاث القديمه وفي المحاولات القديمه ما هي المواد الفعاله وأضرارها وطريقة عملها وما إلى ذلك قبل ما يبتدوا إن هما يشتغلوا على مركب جديد أو دواء جديد، ده شق من الشقين اللي ممكن علم البيانات يساعد في تطوير الدواء، الشق الآخر ممكن عن طريق وجود بيانات سابقة إحنا ممكن نعمل training ل machine learning model تدريب نموذج تعلم آلة إن هو يتوقع التفاعلات بين مادة فعالة وموقع الترابط على الخلايا. هو الأدوية بتتكون من مواد فعالة والمادة الفعالة دي في الآخر كيميكالز الكميكالز دي بتدخل الجسم بالدواء. بي الدواء بيبتدي يشتغل بإنه المادة الفعالة اللي فيه الأكتف إنجريدينتس أز كيميكال بتتوجه لأماكن معينة جوة الجسم قد تكون مستقبلات على خلايا ريسبتورز أو قد تكون إنزيمات بشكل عام تارجتس جوة الجسم فيما يعرف ب target interaction ودي خطوة مهمة جدا في معرفة كيف يعمل دواء معين وهل فيه فائدة مرجوة منه ولا لأ وبالتالي ممكن الديب ليرنينج والماشين ليرنينج يساعدونا في إن إحنا نتنبأ prediction of drug انتر interactions من غير ما نجري تجارب قبل ما نعمل أي تجارب على الدواء وده بيساعدنا في إن إحنا نطور الدواء بشكل أسرع وبشكل أقل تكلفة وأيضا ممكن المشين نيرنينج يساعدنا في إن احنا كمان نتوقع درج درج إنه إن ممكن أدوية في وجودها مع بعض جوه الجسم قد تؤدي إلى تعارض دواء يوقف مفعول دواء أو قد تؤدي إلى تقوية يعني دواء يقوي مفعول دواء تاني ودي حاجة برضو مش كويسة يعني إذا كان في دواء هيقوي مفعول دواء تاني فالدواء التاني معناه إنه هو محتاج إن احنا نقلل الجرعة بتاعته فالدرج انتر interactions دي ما بتتعرفش بسهولة بتوصل مرحلة التجارب السرية ممكن عشان تتشاف لكن machine learning models ممكن تعرف تتنبأ بحاجة زي كده في مراحل مبكرة جدا وتخلينا نتجنب مشاكل الأدوية فبالتالي المشين learning وعلم البيانات هيكون مهم جدا في المستقبل في مرحلة تطوير الأدوية
0: طيب يعني احنا النهاردة عرفنا أعتقد معلومة جديدة على الأقل بالنسبة لينا ليا أنا وحاتم على الأقل أنه ال medical أو ال AI في ال medical مش بس imaging process يعني أنتي ال NLP وكمان قلتي موضوع الدواء أعتقد ده ممكن يكون classification أو أو prediction
2: مظبوط يا محمد هي فعلا في الغالب بتبقى classification models بس بالنسبة لل data اللي بتحتاجها فدي برضه وبيبقى فيها يعني ممكن machine learning models تانية أساسا يعني ال- ال اللي بنستخدمها drug target interaction مثلا ممكن تبقى محتاجة تقرا protein sequences لل receptors بتاع الخلايا اللي بتبقى proteins أصلا ممكن تحتاج ان هي تقرا chemical structures بتاعة الأدوية ف ممكن تبقى محتاجة تقراها من تاكست فبنحتاج حاجة زي chemical entity ريكوجنيشن إن هي بتقرأ المركبات الكيميائية من تكست مثلاً وتحولها لidentifier اسم علمي ممكن أيضاً نحتاج chemical structure recognition حتى إنه الموضلز تشوف شكل مركب كيميائي انه يشوف صورته ويحوله للاسم العلمي فمجال الديب ليرنينج تحديدا مجال واعد للاستخدام في تطوير الادويه وفي ابحاث كثيره شغاله في الموضوع ده
0: طيب طب انا قريت قريب حاجه كده في في موضوع الميديكال اعتقد انه ده من النوع الاول بس انا عايز اتاكد منك يعني اللي هو بيسموه ال personalized او شخصنة التشخيص نفسه، يعني التشخيص بيبقى أو أعتقد الدواء بناءً طبعًا على الموديل اللي بيعمل prediction أو classification أعتقد يعني، بيعمل حاجة اسمها personalized للشخص نفسه، يعني كأن كل شخص ليه علاج لوحده.
2: ده حقيقي محمد، هو فعلًا الاتجاه ده ابتدى وانا شايفه ان ده هيكون طبيعي جدا في المستقبل ان كل واحد فينا هيبقى ليه علاج او خطه علاج مختلفه عن الاخر كلنا هنروح باعراض قد تكون متشابهه للطبيب لكن كل واحد فينا هيبقى ليه خطه علاج مختلفه بناء على زي ما قلنا قبل كده البيانات الحيويه بتاعتنا وتاريخ المرضي بتاعنا وبتاع العائله وقد يكون ايضا الجينات وأشياء تانية كتير أنا بس في نقطة نسيت أذكرها وأنا بتكلم في الموضوع ده من شوية أنه ده هيقلل الكثير من الهدر في الأدوية لأنه ممكن لبعض الأمراض وخصوصا الأمراض المزمنة ممكن الدكتور يجرب دواء ما يشتغلش يجرب دواء تاني ما يشتغلش يجرب دواء تالت وبين تجربة دواء ودواء في بعض الأمراض بتجين نستنى بالكذا شهر عدة أسابيع لحد لما نتيقن فعلاً أنه الدواء ده مش شغال او انه الاعراض الجانبيه دي فعلا غير محتمله لدى المريض فده هدر في الوقت وفي المصاريف على الادويه فبالتالي شخصنه العلاج دي هتكون حاجه مهمه ان هي بيتم تطبيقها بشكل موسع في المستقبل
1: آه، تمام طيب يا هبه لو انت شغاله على موديل او شغاله على الجوريزم معين آه، ايه المشاكل او التحديات اللي بتقابلك ان انت تطوري الطو... للنتيجة اللي انت عايزة.
2: والله يا حتم التحديات كتير في مجال علم البيانات لخدمة المجال الطبي اول التحديات الحقيقة هي تجميع البيانات نفسها لانه نظرا لطبيعة البيانات اللي هي تعتبر بيانات حساسة فيها معلومات شخصية فهي الحصول عليها مش سهل عليها قيود هي يتم تجميعها سواء من المستشفيات او من أماكن أخرى حتى بيانات الأدوية وكده دي تعتبر ملكيات لشركات الأدوية في بعض الأحيان مش سهل إن هي تبقى موجودة بشكل عام وبشكل متاح فالحصول على هذه البيانات مش سهل أيضاً ممكن يبقى فيه مشكلة إن البيانات موجودة لكن unlabeled يعني ليست معرفة عن طريق مختص يعني في صورة أشعة معينة أوكي إحنا أشعة موجودة لكن مش معروف هي هل فيها مرض أو لا ما هو التشخيص لهذه الأشعة البيانات في المجال الطبي is فيري اكسبنسيف يعني بيحتاج تفرغ من ليس طبيب واحد ولكن عدة أطباء ان هم يبصوا على البيانات دي ويعملوا لها ليبلينج وده طبعا ده وقت ثمين ليهم وصعب ان احنا نخلي يعني اطباء يفرغوا نفسهم ان هم يعملوا ليبلينج لالاف من الصور او الاف من الميديكال ريكوردز اللي في الغالب بيحتاجها الماشين ليرنينج او ديب ليرنينج مودل بتحتاج هذا العدد من البيانات عشان يتم تدريبها ان هي تدي دقه عاليه لاي برودكشن بتعمله بعد كده بتحتاج الالاف من الريكوردز او الصور ممكنش عشرات الالاف فهم صعب جدا انك تفرغ أطباء ان هما يعملوا الموضوع ده في كذا مستشفى بقى على كذا داتا سيت تحدي كبير فعلا البيانات مش موجودة أيضا البيانات التاريخية القديمة اللي هي كانت موجودة على ورق مش كلها تم رقمنتها ان هي فاحنا ممكن ممكن نعرفش نوصل لهذه البيانات وممكن أيضا إن احنا نضطر إن قبل ما نبتدي نعلم عليها مشين ليرنينج بوندز نحتاج إن احنا أصلا نعمل لها رقمنة هي تحديدا إن احنا ناخد البيانات المكتوبة بخط اليد مثلا من الدكاترة وصفات الأدوية أو التشخيص أو ما إلى ذلك إن احنا نستخدم natural language processing models معالجة اللغة ونستخدم optical recognition أو مواد أخرى اللي قد تتعرف على خط اليد مثلا أو الكتابة وتم تحولها لتكس ومن ثم تخزين هذا التك عشان يشكل لنا قاعدة بيانات نقدر بعد كده نستخدمها في مستقبلية. من التحديات الثانية كبيرة الحقيقة الموجودة بشكل كبير في المجال الطبي بالذات في الكمبيوتر فيجن أو المودلز اللي بتشتغل على صور هي انحراف البيانات. او الديتا دريفت والمشكلة دي باختصار ان احنا قدرنا نوصل على صعوبة هذه الخطوة قدرنا نوصل لبيانات historical ونقدر ندرب عليها machine learning model وعندنا model وشغال جداً غالباً البيانات دي بتبقى جاية من مستشفى واحدة او من جهة واحدة بالكتير جهتين تلاتة طبعاً مش هنقدر نجمع data من كل المستشفيات الموجودة مثلا في مدينة واحدة أو في دولة واحدة أو يعني لا تلون العالم كله يعني فبتكون من أماكن محدودة وبسيطة وبندرب عليها ماشين دور موديل بيوصل لدقة عالية جدا بيشتغل بشكل كويس جدا على أي بيانات جديدة من نفس هذه المستشفيات اللي بديتنا الديتا الأصلية اللي احنا ضربنا عليها الموديل لكن بنيجي نعمم المودل ده نعمل جنراليزيشن نشغله في مستشفيات تانية جديدة قد تكون في نفس المدينة أو في نفس الدولة وبنلاقي انه الدقة بتاعة الماشين ليرنينج الموضل دي بتقل بشكل كبير وفي بعض الاحيان المودل بيفشل فشلا زريان وده بيبقى بسبب الديتا دريفت نوعية البيانات اختلفت نوعية المرضى اختلفت ممكن يكون اصلا بسبب خطأ في تجميع الديتا نفسها انه الديتا اللي اتجمعت كان فيها بعض المعرفات الخاصه بالمستشفى المعينه دي او بفئه المرضى اللي موجودين في المستشفى دي وبالتالي ده مش موجود في بقيه الاماكن مثال على كده وده منشور في ورقه بحثيه انه في في امريكا دراسه اتعملت لتدريب ماشين ليرنينج موديل على التعرف على احد الامراض في الجهاز التنفسي عن طريق الاشعه السينيه الاكس راي الموديل اتدرب اعتقد على بيانات كان من مستشفيتين أو ثلاثة لا أذكر بالتحديد ولكن كانت دقته عالية جدا كان أكثر من تسعة وتسعين اعتقد 0.5 خمسة أو 0.6 ستة من عشرة في المية يعني قرب المية في المية تخيل هذه الدقة ولكن لما أعمموا هذا الموديل على مستشفيات أخرى فشل تماما طبعا ده ادى ان هما يعملوا ديباجنج او يحاولوا يرجعوا يبصوا جوه الموديل هو ايه اللي اتعلمه واستخدموا techniques اللي هي بتشوف الاتنشن بتاع الموديل يعني اين كان انتباه الموديل على هذه الصوره الاشعه واكتشفوا ان الموديل كان بيركز في صور الاشعه على زي توكن او جزء معدني وجد ان هو كان موجود اصلا على السطرة اللي بيلبسها المرضى في هذه المستشفى لما بيجوا يعملوا الاشعة فبشكل ما المودل ربط بين وجود مرض معين في الرئة بهذه العملة المعدنية لانه تصادف وجود يعني هذا المرض في هذه الصور اللي موجود فيها العملة المعدنية بالتالي لما تم تعميم المودل ده على المستشفيات الأخرى اللي السترات بتاعتها مفهاش هذه القطعة المعدنية أو قد يكون مرضى مش بيلبس سترة أو بيلبسوا حاجة تاني فبالتالي الموضل ما بقاش عنده الجزء اللي بينتبه لي علشان يقول أنه هذه الأشعة فيها هذا المرض الفلاني فكان بمس ديجنوز يعني لما بيبقى موجود المرض ما كانش بيلاقي الجزء اللي بيركز عليه وبالتالي كان بيشخص خطأ. وطبعا دي مشكله في الموديل هو يعني مشكله في البيانات ادت الى مشكله في الموديل نفسه ان هو ما كانش بيركز على الجزء الحقيقي اللي هو مطلوب منه التركيز فيه في الاشعه اللي هو جزء من الرئه علشان يقول انه فعلا في مرض او لا فكان الموديل نفسه فيه مشكله فبالتالي لما جينا نعمل جنراليزيشن اصبح فيه مشكله. بالنسبه للتحدي الثالث واللي هو مبني على النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها سابقا انه المودلز اللي بتشتغل في الميديكال فيلد في المجال الطبي قد تكون ينقصها الشفافيه والاعتماديه والقابليه للتفسير هم ثلاث كلمات غير مترادفه ولكن مترابطين بشكل كبير احنا محتاجين مودلز تبقى شفافه المتعارف عليه انه الديب ليرنينج مودلز اللي بتستخدم بشكل كبير حاليا في الابحاث وفي بعض الاحيان بتستخدم فعلا في المجال الطبي مؤخرا معروف عن إن هي بلاك بوكس أو صندوق أسود، إحنا بنديها بعض البيانات هي بتتعلم بعض البارامترز اللي بتخليها تتنبأ بوجود أو بتتعرف على وجود مرض بناء على البيانات اللي خدتها أو لأ، وإحنا بنعرفش هي اتعلمت إيه، فبالتالي فعلا المودلز دي تعتبر بلاك بوكس وده شيء يعني أصبح غير مقبول في المجال الطبي وفي بعض الدول زي الاتحاد الأوروبي منعت استخدام المودلز في المجال الطبي اللي هي black boxes هم محتاجين مودلز تكون شفافة انت تقدر بشكل ما تنظر جواها وتشوف هي تعلمت ايه الـ اللي كانت مرتبطة بالنتيجة النهائية وجود مرض معين من عدم وبالتالي احنا محتاجين كثير من العمل في هذا الاتجاه محتاجين ايضا المودلز تكون اعتمادية يعني بنديها نفس البيانات بتطلع نفس النتيجة لنفس الاسباب أيضا محتاج إن هي تبقى مؤمنة يعني لا يتم خداعها بسهولة عن طريق adverse attacks يعني adverse attacks ممكن يبقى بعض ال noise أو بعض البيانات الخادعة بتدخل مع البيانات اللي بياخدها الموديل فبيغير ال prediction تماما بيغير ال output بتاعه تماما فاحنا محتاجين إن models تبقى يعني لا يتم خداعها بهذه السهولة وآخر حاجة احنا محتاجين ال تبقى قابلة للتفسير ودي أيضا أصبحت غير مقبولة في الموضلس اللي شغالة في الميديكال فيلد وفي دول كتير بتمنع الموضلس أن هي تبقى يعني unexplainable. يعني لازم الموضل هيدينا نتيجة معينة لازم يبقى شارح نفسه هو وصل لنتيجة ازاي جزء منها أن احنا نقدر نشوف من جوة الموضل هو تعلم إيه وجزء منها أن هو تبقى النتيجة بتاعته مفهومة للمستخدم النهائي يعني إحنا موديل الشيف في صورة معينة إنه في ورم ما ممكن يبين مكان الورم مثلا ويبتدي يدي بعض المعلومات عنه إيه نوع المرض ده هل هو خبيث ولا حميد ما حجمه وما إلى إيه ذلك بحيث إنه الدكتور لما يجي يقرأ أو مخرجات Machine Learning Model يبقى قادر يستوعب إيه اللي حصل وإيه اللي هي الأوتبوت بشكل علمي ويقدر بخبرته هو يعرف إذا كان الموديل ده مطلع اوتبوتس حقيقية ولا اوتبوتس غير حقيقية ومحتاجين أن احنا نجنب الأوتبوت بتاعه حاليا ونعتمد على التشخيص بتاع الدكتور ونرجع نعلم الموديل إذا كان أخطأ فأنا شايفاً دي أكبر تحديات موجودة حالياً واللي هي بتعيق أصلاً استخدام المشين بلعني الموضل في المجال الطبي و بتخلي الثقه فيها اقل لعدم وجود الشفافيه والقابليه للتفسير تحديدا
1: حصلت معانا انا شخصيا بخصوص موضوع الداتا ستراكشر اللي انت اتكلمتي فيها ان هو الموديل بيبقى ديزايند او مصمم لداتا ستراكشر او داتا فريم معينه يعني انا شخصيا كنت بعمل اشعه على الـ Regular Check والدكتور قال لي لازم تعيدها لان كان في صوره في حاجه معدنيه ظاهره في الاشعه مش عارفين دي دي جوه يعني في جسمي ولا بره ولا فلما عدت الاشعه اتضح ان هو فعلا الشيست اللي بيلبسوه لك في غرفه الاشعه كان في دبوس او في حاجه معدنيه عامله ريفليكشن في في الاشعه في يعني لو دي راحت للمشين ليرنينج موديل اكيد طبعا هيطلع نتائج مش دقيقه خالص يعني
2: مظبوط يا حاج مظبوط
1: في في حاجة تانية يعني عايزة أسألك عليها في الموضوع ده، طيب الأبحاث اللي عندنا أو الأوراق البحثية زي ما أنت ذكرت إن في أبحاث كتير شغالة في المجال، في حاجة جديدة غير اللي أنت ذكرتها لنا دي ممكن تفيد المجال؟
2: والله هو حالياً التركيز في الأبحاث في مجال علم البيانات والماشين ليرنينج لخدمة المجال الطبي في تركيز كبير على الاكسبلينبل اي القابلية للتفسير و ترستورثي اي اللي هي تضم القابلية للتفسير مع اشياء اخرى كالاعتمادية والشفافية فده تجاه كبير جدا والحقيقة اللي انا عايزة انوهله انه مفيش تعريف محدد لما هو trustworthy machine learning model او ما هو ان اكسبلينبل ماشين ليرنينج موديل يعني مفيش كونسنسس مفيش توافق على تكنيك معين او حاجه معينه اللي هي فعلا هو ده الريلايبل تراست وورثي اند اكسبلينبل ماشين ليرنينج موديل لسه مجال بحثي واسع جدا كل الناس بتسهم فيه وانا شخصيا مهتم بهذا المجال الاكسبلينابيلتي وده نطاق شغلي حاليا ونطاق الأبحاث اللي أنا بشتغل فيها في تطورات أخرى حاليا من مجال بحث مفتوح ال unsupervised learning أو التعلم عن طريق بيانات غير معرفة unlabeled data وده تفرع منه نوعا ما حاجة اسمها self supervised learning وهو ده التطور الجديد وده الاتجاه اللي ناس كتير بتحاول تمشي فيه self supervised learning إن الموديل يتعلم بنفسه ايه هي الليبلز بتاعت البيانات اللي هو بيشوفها دلوقتي وده ليه تكنيكس كتيرة بس على سبيل المثال بالنسبة للصور ممكن يتم حجب بعض مناطق الصورة ومن ان المودل بيشوف صور كتير كأنه بيتعلم بازل وبيعرف مكونات الصورة دي او ايه الأشياء اللي جوه الصورة دي عن طريق ان هو بيشوف الصورة دي بكذا شكل واجزاء منها ناقصة بيحاول ان هو يعرف ايه الاجزاء النص فبالتالي بيعرف ايه الاشكال اللي جوه الصوره ده احد الامثله يعني وفي امثله كتير جدا السوبرفايزد ليرنينج تحديدا في المجال الطبي ممكن يبقى مفيد نظرا للمشكله اللي انا والتحدي اللي انا كنت اتكلمت عليه قبل كده انه مش قله البيانات بس قله البيانات المعرفه الليبل اللي هي صعب جدا ان احنا نوصل لكميات بيانات كبيره جدا جدا معرفه تعريف دقيق وسليم عن طريق خبراء في المجال وعن طريق أطباء. فسو Self Supervised Learning ممكن يكون أحد الحلول. هو لسه نتوقع بحثي ناس كتير بتشتغل عليه وبتحاول إن هي تطور فيه. ممكن برضو Generative Models أو Diffusion Models اللي هي بتصنع بيانات جديدة غير موجودة سابقاً تحل برضو مشكلة قلة البيانات في المجال الطبي. فإن هي تصنع بيانات جديده غير موجوده في الحقيقه ومن البيانات دي احنا ممكن ندرب ماشين Learning موديلز هي تتعلم من وجود امراض من عدمه ايضا ممكن البيانات الجديده دي, دي اللي يتم استخدامها في تدريب الاطباء الجدد يعني ممكن في كليات الطب كاحد الامثله يعني الاطباء الجدد اللي بيتعلموا عن ورم معين في الدماغ مثلا ده كمثال بسيط المستشفى اللي هم موجودين فيها او المكان اللي هم موجودين فيه مش موجود في بيانات كافيه عن ورم معين موجود في الدماغ فممكن ماشين Learning Model يعمل جنريشن للداتا دي باوصاف معينه يتم ادخالها للمودل ان احنا محتاجين نظهر شكل ورم معين في هذه MRI ار اي سكان ويكون حجمه كذا في المكان الفلاني بالمواصفات الفلانيه يتم تصنيع هذه البيانات وبحيث انه يتم التدريب عليها انه دي قد تكون مقاربه لحاجه حقيقيه ولكنها غير موجوده حاليا موضوع زي الديفيوجن مودلز تحديدا نطاق بحثي واسع جدا وفي تطورات يعني كل يوم تقريبا ومن كتر ما المودلز دي بتطلع داتا تقريبا حقيقيه اصبح شيء مذهل الحقيقه ايضا الجينيريتيف مودلز يعني هي اقدم بس نتائجها ايضا في صناعه بيانات مقاربه الحقيقه نتائج مذهله ولسه في ابحاث شغاله لهذه النوعين من الموديلز تحديدا ديفوجن موديلز
0: طيب هبة قبل ما نكمل في في السؤال بتاع الابحاث ودور الابحاث في المجال عايز ارجع شويه لورا للموضوع بتاع التحديات والصعوبات بتاعت الموديل عندي سؤالين بصراحه سؤال الاول يعني احنا كان لنا الشرف انا وحاتم طبعا ان انت تدرسينا ماده من المواد المهمه يعني في الماشين ليرنينج ضمنها image processing ولكن على حد علمي انا طبعا الديب ليرنينج من اصعب او من مشاكله الرئيسيه او من الديس ادفانتج يعني بتاعته انه ان تحول الموديل ده تخليه اكسبلينبل هل ممكن فعلا او في حاجه حصلت زي كده انه ديب ليرنينج موديل حد قدر ان هو يفسره او ما يبقاش بلاك بوكس يعني
2: ده سؤال رائع يا محمد هو في أبحاث بتتعمل من سنين أخر خمس ست سنين تحديدا بيحاولوا يفسروا بيها deep learning models وفي طرق كتير هو اللي تم الاتفاق عليه إنه لا يوجد توافق على يعني طريقة محددة لتفسير deep learning models ولا لتقييم التفسير اللي بينتج عن model معين فحتى التفسيرات نفسها مش عارفين هل هي صادقة ولا لأ أحد الطرق أنه ساعات بيبقى فيه زي surrogate model أو يعني model مصاحب للمodel الأصلي بيحاول يفسر behaviors بتاعته وهو تعلم إيه وليه طلع الoutputs دي طبعاً المodelز دي تم استخدامها وتم التعامل معها لأن هي خلاص هو فعلا إحنا كده فسرنا بس كثير من الخبراء وأنا برضو أنضم ليهم أنه أنا شايفة أنه يعني الطريقة دي يعني قد تفيد في بعض المجالات بس أنا بالنسبة للمجال الطبي اللي هو اللي أنا مهتمة بيه حاليا فأنا شايفة أنه الطريقة دي غير كافية لأنه أنت كأنك فسرت الماء بالماء ما يضمن أنه الموديل التاني اللي بيفصل الموديل الأولاني مفهوش مشكلة يعني هما بيقولوا حتى sometimes these models are not faithful to each other يعني الموديل اللي بيفسر ممكن يكون بيفسر حاجة تاني مش هو فعلا اللي اتعلمه الموديل الأولاني فهو ده أحد الطرق اللي زعمه في وقت من الأوقات إن هي طريقة ناجحة بس أنا أعتقد إن هي لأ تحتاج بعض التفكير أو يمكن ليها بعض المجالات اللي بتستخدم فيها يعني في طريقة تانية يعني بيستخدموها كتير بالذات للمودلز اللي بتتعلم على الصور أو بتقرأ الصور اللي هي زي الهيت مابس أو الأتنشن يعني ايه الأجزاء اللي في الصورة اللي المودل كان مركز عليها بالنسبة للكلاس اللي هو بيحاول له بريدكشن يعني أنا أعتقد أوكي هي ممكن في بعض الأحيان تبقى مفيدة لو أنت الصور مثلا فيها صورة صور طبيعية يعني فيها صورة شمس وجبل وبحر وانت بتحاول تعرف ايه الكلاسس بتاعت الأشياء الموجودة في الصورة فهي الموديل لك انه في شمس وفي جبل وبيعمل زي هيت ماب او يعني مناطق تركيز كده انه الجزء بتاع الشمس ده هو اللي كان مسؤول عن البردكشن في شمس في الصورة وهكذا لكن انا من رأيي المتواضع لسه شايفة انه ده في المجال الطبي غير كافي لانه الموديل مثلا في حال انه هو بيشوف صورة أشعة فيها ورم هو هيعمل هيت ماب يعني طريقة التفسير دي هتعمل هيت ماب قد يكون يعني ده جزء من التفسير ولكنه جزء بسيط جدا لان هو الدكاترة لما بتبص على الورم مش بتبص بس على مكانه هو بتبص على أشياء أخرى بتكون مهمة برضه في التشخيص هل هو الورم مثلا حميد ولا خبيث فهو ده بيعتمد على حجمه وبيعتمد على بعض المواصفات اللي فيه قد تكون التكستر بتاعه او لونه ومواصفات شكلية اخرى طريقة التفسير بتاعت انه احنا نركز فقط على الموديل بص فين في الصورة ديزر كافية اعتقد للاطباء ان هما يحكموا على الموديل كان اتعلم حاجة صح ولا لا وده لا يعطي تفسير ل اللي شافوا الموديل تحديدا يعني ممكن مودلز تبقى مطلوب منها ان هي تحدد واحد من خمس انواع من الورم مثلا في الرئه في هذه الحاله غير كافي تماما ان احنا نشوف هيت ماب انه الموديل بص على الجزء الفلاني ماشي هو بص عليه وقال ان هو الكلاس الثاني من اللنج نوديول الفلانيه إعلاقة الكلاس الثاني بالجزء اللي بص عليه ما هو ممكن يبقى الكلاس الأولاني أو ممكن يبقى الكلاس الثالث يعني كل الكلاس من ليه مواصفات شكلية الطبيب بيبص عليها في الصورة فأنا أعتقد برضو أن الطريقة دي غير كافية في المجال الطبي قد تكون زي ما قلت كافية في مجالات أخرى لكن في المجال الطبي غير كافية أنا أزعم من الـ يعني قبل ما نشوف إيه الطريقة إيه طريقة اللي نسلكها علشان الموديل أحنا محتاجين نعرف مين الـ End User بتاع المودل، مين المستخدم النهائي للمودل ده، وبالتالي أحنا بناءً على ذلك نختار الطريقة اللي بندرب بيها المودل ونختار الطريقة اللي أحنا عايزين بيها الـ Explanations في حالة <hesitation> ماشين ليرنينج مودلز في الـ فيلد المستخدم النهائي هو الطبيب، الطبيب هو اللي بيبقى قاعد على الكمبيوتر بيشوف هو المودل شخص ايه بالظبط وبيبقى مستني تفسير من المودل هو ليه شخص هذه الصورة أو هذه البيانات وهذا هذا للمريض بهذا التشخيص الفلاني فمن هذا المنطلق احنا محتاجين الموديل مثلا ان هو يقول مواصفات كلام طبي علمي بيستخدمه الأطباء بحيث ان هما يفهموه ويقدروا ان هما يصححوا المودل لو هو غلط ويقدروا برضو يوفروا للمريض المعلومات واللي هي حاجة مطلوبة مثلا في الاتحاد الأوروبي right to explain انه المريض محتاج يعرف هو ليه تشخص بالتشخيص الفلاني ف يعني لازم الطبيب يعرف يعني غير كافي انه الطبيب يشوف output من model بيقوله انه التشخيص انه فيه الورم الفلاني وبس كده هو محتاج يعرف ليه كان في هذا التشخيص من هذه الصورة علشان ينقل التفسير ده للمريض ايضا ويبقى هو مقتنع به مبدئيا فبالتالي احنا محتاجين models تكون قابلة إن هي تفهم بشكل أعمق اللي هي بتشوفه في الصور أو اللي هي بتقراه في التكست فأنا شايفة إن هو لسه المجال مفتوح لسه ما فيش يعني حل نهائي كان في محاولات كتير لها استخدامات متعددة ومختلفة ولكن يظل بعض المجالات محتاجة يعني مور to explain
0: طيب انا برضو رجعت تاني عندي سؤالين يعني مش سؤال واحد بس هما سؤالين شويه مش تكنيكال يعني هنحاول احاول ان هما يكونوش يعني تكنيكال قوي عشان برضو اللي بيسمعنا ما يتوهش مننا يعني ذكرت انت من شويه برضو في التحديات والصعوبات الداتا درفتنج والبايس يعني طبعا اكيد البايس موضوع البايس ده اكيد من التحديات الكبيره في اي في اي مجال بشكل عام في الماشين ليرننج بس السؤال هنا بقى إيه الفرق ما بين البايس وما بين ال data drift أو shift؟
2: ده سؤال مهم جدا يا محمد الفرق بين البايس and data and data drift البايس بيحصل وقت تجميع الديتا نفسها يعني إحنا لما بنجمع الديتا ونضرب الموديل الديتا نفسها بتبقاش معبرة عن كل الفئات اللي مطلوب تقسمها بشكل عادل فبالتالي بالتالي بيطلع المودل يعني في نفس البايس اللي موجود في الداتا دي ، احد الامثله مثلا انه واحدة من الشركات الكبرى كانت مشغله ماشين Learning مودل بيساعد الريكروترز في ان هما <hesitation> يشوفوا فيز اللي ممكن تتقبل للعمل بعد سنتين من استخدام هذا المودل وجدوا ان هو عنده تحيز ضد النساء فلما عملوا ديبوغينج لقوا ان الداتا اللي كانوا مدربين عليها المودل اصلا كان فيها نسبة الرجال اللي حصلوا على وظيفة فعلا كانوا من الرجال ونسبة النساء اللي تم رفضهم كان نسبة عالية فالموديل لما اتدرب على الديتا اللي هي أصلا بايست يعني المشكلة يعني زود المشكلة وحطها تاني في أرض الواقع بشكل متعمد يعني فاحنا لازم نبقى واخدين بالنا واحنا بندرب المشين ليرنينج موديلز لازم نبقى واخدين بالنا من الداتا هل كل الفئات اللي موجودة في الداتا اللي احنا محتاجين ان احنا نقسمها او نمثلها يعني موجودة بشكل عادل ومتوازن ومتكافئ ولا لا الداتا دريفت دي حاجة تاني ودي بتحصل بعد ما الموديل يتم تدريبه ويتعمل له ديبلايمنت حتى بعدها ممكن بكذا شهر او بكذا سنة يعني. ودي بتحصل نتيجة التغير في الديستربيوشن بتاعة البيانات الجديدة يعني آه كأحد الأمثلة آه المشين لرنين موديل متدرب على بنك ان هو آه بيقرر مين بيقرض لمين وفي بيانات عن العملاء ومعروف آه مين اللي ممكن ياخد الكارد وبناء على الفيتشرز اللي مكون عليها الموضل آه 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 الأشخاص بال distribution ده من features بيأخذوا القرض والناس اللي بالdistribution الفلاني ما بيأخذوش القرض ممكن مثلاً إحنا حالياً شايفين في تغيرات في المعيشة في انفليشن في consumer spending بيتغير في interest rates بتتغير فممكن مثلاً الدستوبوشن تها الفيتشورز اتغيرت حصل لها shift والموديل دلوقتي على الديتا الجديدة البريدكشنز بتاعته بإتش accuracy الاول الدقه بتاعتها بتقل والperformance بتاعه دلوقتي بيبقى deteriorating بيبتدي يتدهور فاحنا يعني من الاخطاء الكبرى ان احنا نمرن الماشين ليرنينج موديل واحنا نسيبه وننساه بالشهور وبالسنين لازم اي ماشين ليرنينج موديل thats already deployed شغال على ارض الواقع لازم يبقى فيه حد بيتابعه بشكل مستمر واول ما يشوف تدهور في البرفورمانس بتاعه وفي الدقه بتاعته نبتدي نوقف الموديل ده ونشوف البيانات الجديده اللي هو بيتمرن عليها لو في اي مشكله بسبب البيانات فاحنا بناخد جزء من البيانات الجديده مع البيانات القديمه ونمرن عليها الموديل من اول وجديد نعمله ريترينينج ونرجع ننزله ونعمله له تاني وده شيء متعرف عليه في الشركات الكبيره انه بيحصل ريترينينج بشكل مستمر لكل المودلز اللي شغاله ديبلويد وموضوع الديتا دريفت عموما موضوع كبير وفيه تفاصيل كتير وانواع كتير من الديتا دريفت قد لا يتسع المجال لذكرها دلوقتي ولكن قلنا يعني. آه ده بشكل سريع ومختصر يعني.
1: تعقيبا على موضوع البايز ده هبه كان في دوكيومنتري من معهد ام اي تي بيتكلم عن موضوع البايز ان هم اكتشفوا ان هم كانوا عاملين برضه الجوريزم معين وكان في تحيز للون البشره البيضاء عن البشره السمراء اكتشفوه بعد كده لما ابتدوا يطبقوا الموديل برضه في هايرينج بروسس فموضوع البايس موضوع يعني محتاج مور ديتيلز بس يعني هنبقى نتكلم فيه اكيد في حلقه ثانيه
0: بالمناسبه يعني الدوكيمنتري اللي حاتم بيتكلم عليه عشان اللي سمعنا برضه عنده الفضول ان هو يتفرج عليه موجود على نتفليكس لحد اللحظه اللي احنا فيها يعني تقريبا ساعه ساعه ونص بس جميل بصراحه يستاهل يعني طيب السؤال التاني هبقى اللي هو برضه شويه تكنيكال يعني يعني من وجهه نظرك انت او بعد طبعا تجارب كتيره انا عارف تفتكري في image processing يعني بلاش اقولك في الميديكال بالذات ولكن في image processing بشكل عام ايه افضل architecture ممكن يكون مفيد في image processing
2: هو الحقيقه ال CNN اللي هو convolutional neural networks قعد فتره طويله جدا تقريبا عشر سنين ما يسمى بـ State of the Art يعني هو أحسن أركيتكتشر تم التوصل ليه وكان فيه تعديلات عديدة يعني كل سنة أو سنتين تقريبا كان بيطلع أركيتكتشر جديد مبني على الـ CNN أكثر دقة من اللي قبله والـ بتاعته عالية الدقة ولكن مؤخرا يعني هذا البساط انسحب من تحت الـ CNN وراح لـ أركتكتور جديد اسمه Transformers أو مبني على Transformers transformers أصلا بناءها لتعامل مع النصوص ولكن تم تعديل عليها من سنتين تقريبا بحيث أن هي تقدر تقرا صور كمان حاجة اسمها Visual Transformers وحاليا هي State of the Art وهي اللي بتدي أعلى دقة ويعني This is the hype right now يعني كله رايح دلوقتي نحيط ال transformers سواء في التكست أو في الفيزيون في حاجة in between حصلت هي ما خدتش الشهرة الكبيرة بتاعتها حاجة اسمها الكابسول نتWORKS ودي أنا بشتغل عليها حالياً لاني شايفة فيها بعض ال من ناحية التفسيرية هي الكابسول نتWORKS تعديل على convolutional neural networks ولكن بتحاول إن هي تفهم الصور بحيث أن هي تعكس طريقة الـ الـ image rendering يعني في الكمبيوتر graphics الكمبيوتر بياخد معلومات عن objects معينة عن أشياء معينة مكانها حجمها طول العرض اللون texture الزاوية للتصوير وكل ذلك بياخد المعلومات دي ككود وبعد كده يظهرها على شاشة الكمبيوتر الكابشل نتوك بتاخد صورة من الشاشة حاول تفكك الأشياء اللي جواها مع عن طريق فهم كل البارامترز parameters بتاعتها يعني اللون، الحجم، الطول العرض، الزاوية، التصوير، التكسر وما إلي ذلك ده برضو architecture تاني هو ما خدش حقه على ما أعتقد لكن هو موجود يعني أنا رأيي إن هو كل كل خمس لعشر سنين ممكن يبقى في architecture جديد وهاي جديدة الكل بينسق وراها ولكن اعتقد انه the best architecture will be defined by the problem you working on يعني انت هتحدد ايه احسن architecture على حسب المشكلة التطبيق اللي انت شغال عليه حاليا من الجيد ان انت تبقى بتابع ايه التطورات تبقى ملم باللي بيحصل عارف تطبيقاتها ايه عارف ايه اللي ممكن توصل له تعرف اليوز كيسز بتاعتها وتحطها في التول بوكس بتاعتك وعلى حسب الابلكيشن اللي انت شغال عليه او المشكله اللي انت شغال عليها تختار واتس ذا بيست
1: طيب انا عندي سؤال بصراحه انا شخصيا يعني عايز اعرف إجابته منك هل ممكن علم البيانات يمنع ان انا يجي لي مرض ما يعني بدراسه الهيستوريكال داتا بتاعتي وبتاعت العيله مثلا يقول لي ان انت ممكن يجيلك مرض ما لا قدر الله لو انت عملت 1 2 3 فلو ما عملتهمش ده يقلل احتمالية انه يجيلك المرض ده ولا ستيل ده يعني حاجة فيها ريسيرش بيتعمل؟
2: أنا الحقيقة شايفة انه بنسبة كبيرة في وجود البيانات المضبوطة الدقيقة الكافية ايوه ممكن انه الواحد يقدر يمنع بعض الأمراض من ان هي تحصل أو لو هو عنده قابلية من ناحية الجينات ان هو هيجيله المرض ده هيجيله لا قدر الله فإن هو يتحرك مبكرا بحيث إن هو يقدر يتعامل تو مانج the symptoms إنه ما تتطورش للأسوأ يبقى مانجبل والواحد يعيش حياته بشكل شبه طبيعي جدا في وجود المرض فأنا شايفة لأ في وجود البيانات الكافية ده شيء يعني ممكن يحصل يعني بنسبة كبيرة جدا لكن المشكلة يا حتم إن إحنا البيانات بتاعتنا أصلا مش موجودة في مكان واحد يعني مفتكرش ان حد فينا الميديكال ريكورد بتاعه موجود في مستشفى واحدة في بلد واحدة من ساعة متولد احنا للأسف بنتحرك كتير من مستشفى للتانية من عيادة للتانية من تخصص للتاني في أماكن مختلفة من بلد للتانية وكل جزء من البيانات الصحية بتاعتنا موجود في حتة مش موجودة كلها مكان واحد وده تشالنج كبير جدا عشان كده انا شايفة انه يعني الاجابة الحقيقية بتاعت السؤال انه لأ من فش لأن احنا البيانات مش موجودة مش لانه التكنيكس مش موجودة لانه البيانات الكافية مش موجودة
1: يعني هي من خبرتي البسيطه في المجال يعني عارف ان فصيله الدم بيفرق كتير في العلاج يعني زي ما انت قلتي ان في ادويه ادويه ما تفيش مع اشخاص ثانيين يعني حاجه بسيطه عارفه ان فعلا موضوع النوع فصيله الدم بيفرق كتير كمان في موضوع الاستجابه للادويه طيب لان انت قلتي موضوع الداتا او الهستوريكال داتا بتاعه الشخص هل تنصحي مثلا اي حد حابب انه يعني ياخد باله من مثلا انه يرجع شويه ويشوف الميديكال ريكوردز بتاعته ويحاول يخزنها او يجمعها او يحطها في مكان ما بحيث ان هو لو حاب يستخدمها بعد كده في المستقبل
2: اكيد طبعا انا بنصح بحاجه زي كده يعني من الافضل ان كل واحد فينا البيانات الصحيه بتاعته تبقى معاه دي حاجه مهمه بالنسبه لنا بشكل عام وفي الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بشكل خاص نظرا للتطور التكنولوجيا فإحنا ممكن فعلاً البيانات تبقى مفيدة في المستقبل سواء لينا أو للأجيال اللي جاية يعني فا انا بنصح ان كل حد عنده الامكانيه ان هو ياخد نسخة من البيانات الصحيه بتاعته من اي عياده او مستشفى بيتعامل معها. يعني تو كيب ريكورد ويجمعهم بحيث ان هو في, في اي زياره مستقبليه لاي جهه صحيه وايضا ان هو في حال تطور يعني تعمل ماشين ليرنينج موديل يقدر ي- تو what kind of diseases يعني إيه الأمراض اللي ممكن الشخص اللي يتعرض ليها عن طريق المعلومات السابقة بتاعته من منذ الولادة أو تخيل جيل أولادنا يعني إنه يقدر يتوقع هما ممكن يصابوا بإيه عن طريق مش معلوماتهم بس معلومات عن أهلهم ففي هذه الحال البيانات تبقى موجودة ويقدروا يعملوا منها أقصى استفادة يعني البيانات الشخصية بتاعتنا المفروض يعني مفروض تبقى نسخه منها الأقل
1: يعني على الاقل معانا يعني برضه كمثال تطبيقي على كده كان انجلينا جولي كانت عملت حاجه زي اللي احنا بنتكلم عليه ده بالهيستوريكال داتا واكتشفت ان هي عندها قابليه انه عندها بريست كانسر فعملت خطوه استباقيه للموضوع ده ان ادفانس عشان تلحق الموضوع فاعتقد ان في يعني الموضوع فيه او موضوع واعد ان احنا نقدر نستخدم البيانات دي عشان تمنع امراض ممكن تحصل لنا في المستقبل.
0: طيب هبا لو حبينا ان احنا نوجه رساله او انت توجهي رساله طبعا لو اتكلمنا مثلا عن الكارير شيفت او انه ازاي ممكن حد يعمل كارير او هو هو اصلا لازم يعمل كارير شيفت ولا هو ممكن مثلا يعني يبني على على الهيستوريكال اكسبيرينس بتاعته او خبرته القديمه يعني ايا كان في مجاله ايه ويبني عليها مثلا انه ازاي يقدر يطبق مثلا تعلم الاله وعلم البيانات ويستفيد منه ولا يعمل كارير شيفت بمعنى ان هو يطلع خالص من مكانه ويروح مثلاً يشتغل بس في المودلينج أو في الريسيرش أو
2: الجميل في مجال الداتا ساينس إن هو بيتقاطع مع تقريباً كل مجالات الحياة فهو مش محتاج كبير شفت بحد ذاته من رأيه هو مش علم قائم بذاته إنت لازم تستخدمه لخدمة مجال تاني ومحتاج الخبرة بتاعت المجال الآخر اللي هتطبق عليه الداتا ساينس أو الماشين درنينج فأنا شايفة إن هو علم مكمل أعتقد ان هو يكون حاجة اساسية انه اي حد في اي مجال لازم يبقى عنده ولو معرفة بسيطة بالديتا ساينس او ازاي ممكن يستخدم الديتا في انه يعمل أتمتة او حتى يحسن من العمليات الموجودة في الشغل يعني. فلا مش محتاج تعمل كارير شيفت كامل ولكن محتاج ان انت تشوف كيف يمكن استخدام الديتا ساينس في المجال بتاعك وحاول تستخلص يعني خبرتك في المجال السابق وتوظفها في الديتا ساينس
0: طيب هنكمل بسؤال كمان بالموضوع اللي انت بتقولي عليه ده ايه ال... الحد عايز يعمل سواء كارير شفت او إن هو يضيف على مجاله ايه الحاجات اللي هو لازم يبتدي بيها ك... كمواضيع يعني يعني مثلا يتعلم أول حاجة مثلا إحصاء كويس وبعدين يخش على أو يتعلم رياضة كويس أو math وبعدين يتعلم إحصاء إيه إيه الخطوات من وجهة نظرك اللي محتاجين هم يركزوا عليها لو لو حد عايز يعمل الشيف دوت أو يبني على ال بتاعته القديمة
2: هو أكيد طبعا يا محمد بالنسبة لل foundations لل data science الشخص هيبقى محتاج يبقى عارف statistics أو إحصاء كويس هيبقى محتاج ماتيماتيكال فاونديشن كويس بشكل عام يعني مش انه يبقى جينيوس او يعني هي مش حاجه معقده يعني بس بعض التذكير يعني على الفوندامنتالز بتاعت الاحصاء لو هو هيدخل في الماشين ليرنينج والديبلينج ممكن يبقى محتاج لينير الجبرا دي الاساسات اللي هتسهل عليه التعلم بعد كده بعدين ممكن يتعلم بعض المبادئ البسيطه عن ال يبتدي بيبتدي ب simple machine learning models وبعدين ممكن يدخل منها على deep learning models اللي هي ممكن تكون أعقد ومحتاجة ماسة أكتر وشوية كودينج بنصح بالبايثون لأنه أسهل حاجة ويعني قريب جدا من plain English يعني لأن هو اللي هيساعده هو يشتغل ب data science بشكل صحيح بنصح انه لما حد يتعلم algorithms معينة machine learning algorithms او deep learning architectures انه الواحد يتعلم ال internals ايه اللي بيحصل جوه المشين learning models لانه الكود البايثون فيه libraries كتير بتعمل machine learning و deep learning حتى بمجرد سطر او سطرين من الكود اعتقد انه الواحد يبقى احسن بكتير لفهم بتاعه انه هو يبقي فاهم ايه اللي بيحصل جوة سترين الكود دول إزاي الألغراثم ده بيشتغل إزاي يقدر يكتب الكود ده هو بنفسه. ده يساعده فهم الـ process نفسها وده هيساعده بعد كده لو المودلز بتشتغل غلط أو بتطلع نتيجة مش متوقعة إن هو يعني يحاول to debug أو to reverse engineer ويفهم إيه المشكلة.
1: آه، تمام يا يعني احنا بنقول احنا بنحاول نبسط الموضوع ونقرب موضوع الداتا آه, ساينس للناس لان في ناس فاكره ان داتا ساينس وارتفيشال انتليجنس لازم اكون انا دارس اي تي ودارس تكنولوجي آه, فيعني احنا عايزين نغير الفكره دي عند الناس ان اي حد في اي مجال ممكن يتعلم داتا ساينس آه ويقدر يعني يستفيد من الداتا ساينس في مجاله اللي هو فيه مش شرط انه يعمل كده شيفت ولا اي حاجه يقدر يبني بالنولج بتاعته في الدومين اللي هو فيه آه ويستخدم الداتا ساينس ان هي تدي له او تدي له مزايا او آه تعمل له حاجات احسن في المجال اللي هو فيه. آه آه انا عارف ان انت عندك آه موقع شخصي برسنلوب سايت هل مثلا حد عمل مثلا دخل مجال دات ساينس انه يعمل ويب سايت ويحط فيه المشاريع بتاعته ولا شايفة ان الموضوع مش مهم قوي بالدرجة
2: الحقيقة حتى انا شايفة انه مهم ان الواحد يكون قليه موقع شخصي على الانترنت ما دي الوجهة بتاعة الشخص للعالم دي اللي هو الناس بتتعرف عليه من خلالها كان يبقى فيه معلومات بسيطة عنه عن اهتماماته عن اخر مشاريع عملها وعن طريقه التواصل معاه ومش لازم الموقع يكون معقد ولا ان الواحد يبقى محتاج ان هو يبقى عارف ويب ديفلوبمنت عشان يعمله في منصات كتير بتساعد الواحد ان هو يبني موقع في خلال ساعات قليله انا شايفه ان هي تجربه مهمه وكانت تجربه مفيده وبتفيد من ناحيتين الناحيه من الاولانيه في حاله التقدم للوظيفه دي بتساعد الركروتر ان هو يشوف انت بتشتغل على ايه وان انت بذلت المجهود ان انت يبقى ليك presence او حضور على الانترنت ودي بتكون نقطة لصالحك في التوظيف وبالذات لو الموقع بتاعك ليه مثلا بلوج انت بتكتب فيه بشكل مستمر الخواطر بتاعتك او اخر الحاجات اللي انت تعلمتها او بعض المقالات اللي بتبين الخبره بتاعتك واهتماماتك والشقه الثاني مش لازم للتوظيف الشقه الثاني ممكن النتوركينج ان انت ناس ليها نفس اهتماماتك او بتشتغل على نفس الحاجات اللي انت بتشتغل عليها ويتواصلوا معاك ويبقى في اثراء ل للمعلومات اللي عندك فأنا شايفة أنه مهم وبشكل عام إحنا دلوقتي لازم كأفراد في أي مجال يعني الحقيقة لازم يكون لنا تواجد فيرتشوال على الانترنت زي ما لنا تواجد في الحقيقة فمن أوجه هذا تواجد طبعا الويب سايت وأيضا الوجود على LinkedIn والsocial ميديا المختلفة يعني هو شيء لابد منه في الزمن الحالي بتاعنا يعني
1: آه ممتاز طيب يا أنت كحد عمل ودخل مجال الداتا ساينس من مجال طبي أو مجال الساينس قبل كده، إيه تلت أخطاء تنصحي الناس إنهم ما يعملهمش لو حابين يخشوا المجال ده؟
2: الحقيقة حتما ده سؤال صعب محتاج بعض التفكير آه لكن أعتقد أول حاجة أقدر أقولها إنه أول غلطة الواحد ممكن يقع فيها إنه يتعلم عموما محتاج مثابره وفي ممكن مراحل من عدم التوفيق او الفشل ممكن ساعد اللي اقدر اقوله انه لا يتقياس يعني واحد يقوم ويكمل ويجرب تاني وهتمشي معاه في الاخر يعني الخطا التاني ممكن يكون الانعزال يعني نصيحتي ألا تنعزل ما تتعلمش لوحدك ممكن يبقى في فترات اكيد يعني انت تدرس لوحدك أو تتعلم كونسبت لوحدك اوكي بس خلي في وقت موازي أو مساوي لك وسط مجموعة وسط كوميونتي الواحد ممكن الموتيفيشن والشغف بتاعه يقل في بعض الأوقات أو يتكاسل في بعض الأوقات وجود الكميونتي. بيساعد الشخص انه يعني يحافظ على الرتم بتاع التعلم آه يا لو في في الكوميونتي كمان منتر او حتى بره الكوميونتي لحاجه مهمه انه الواحد يبقى عنده معلم حد اكثر خبره منه في المجال ده هياثر عليك الطرق بشكل كبير انه ممكن ترجع له بتشتغل على حاجه ما نفعتش او فيها مشكله بتروح تسال آه توفر على نفسك الكثير من التعب والوقت والمجهود بتاخد الإجابة خالصة وبتعرف إيه المشكلة اللي كانت موقفاك وبتتعلم بسرعة وممكن تاخد فيدباك والفيدباك ده مهم كمان الواحد يتطور ويتحسن بشكل أسرع ويتعلم بشكل أسرع الغلطة الثالثة ممكن تكون تشتت بالذات بسبب كثرة المصادر يعني الديتا ساينس من أحد المجالات اللي المصادر بتاعتها فيش أكتر منها على الانترنت كمية كورسات كتيرة جدا وسرتفكتز كتيرة جدا والواحد ممكن يدخل من واحد في الواحد تاني وهو في الآخر من ناحية التقدم على أرض الواقع أو تحصيل حاجة جديدة الحقيقة مفيش فأنا رأي أن انت خد منها ما يكفيك فقط لتعلم لهدف معين ابتدي بالكورس بالكورس واحد يكون تحس ان هو شامل نوعا ما من احد الجامعات الكبرى مثلا واللي عليه ريفيوز كتيرة وكذا كوهورت تتخرجوا قبلك وبشكروا فيه ده ممكن يكون مكان كويس تبتدي منه وبتدي يطبق و... وانت بتطبق هتواجه مشاكل تانية و... وانت ماشي اتعلم لكن لا تنجرف ورا الكورسات اللي ممكن في الاخر ما تبقاش يعني بتبقى بتاخد كورسات لكن على ارض الواقع ما فيش اي تطور حقيقي بيحصل وما فيش مثلا ما... ما ما حصلتش على شغل او ما عملتش ما خلصتش مشروع كامل ممكن اضيف نقطة هي مش غلطة ولكن هي نصيحة إنه المجال بيتطور بسرعة فخلي عندك الناس بتتابعهم سواء على تويتر أو على ميديوم أو برسونال بلوجز أو أي مكان هما بيكتبوا فيه أو بينشروا فيه أو حتى على اليوتيوب يعني فيه شانلز فيها ناس بتتكلم عن آخر الأخبار وآخر التطورات في المجال خليك متابع لأنه المجال بيتطور بسرعة رهيبة جدا كل خمس ست شهور تقريبا فيه حاجات جديدة جدا ب- تغطي على اي حاجه كانت قبلها فالمتابعه حاجه مهمه ممكن ميبقاش في وقت ان انت تجرب كل حاجه بتنزل جديد بس تبقى ملم بيها على الاقل وتاخد بصه سريعه عليها علشان ده هيبقى مهم لك وانت بتدور على شغل او وانت بتشتغل ودي اعتقد اهم نصائح يعني ممكن نديها لاي حد يحاول يتعلم داتا ساينس
1: دي فعلا معلومه مهمه لان انتشار المصادر الكتيره على الانترنت ممكن فعلا يسبب تشتت لاي حد داخل مجال فيعني اختار واحد وستيك تويت يعني التزم بيه وهو ده يبقى المرجع او الرفرنس بتاعك
0: كنت عايز اقول لك يعني ان احنا من من الحاجات اللي احنا فعلا علينا منها اصلا الموضوع اللي قالت عليه هبه
1: ده ان انت بتفتح
0: بالزبط. بتفتح اول حاجه بتخش أي ستيب A, بعدين تلاقي نفسك انه في حد بيتكلم عن ستيب ايه بوينت 1 قبل ما تتكلم قبل ما تكمل انت ستيب ايه بتروح رايح على ستيب ايه بوينت 1 وبعدين بوينت uh, 2 وهكذا ولكن انت في الاخر ما فيش حاجه عندك uh, يعني يمكن اقول مثلا ممكن تبتدي بمشكله الافضل يمكن ده اللي هيبقى قصد قصدها عليه تبتدي بمشكله وتروح تدور على ما يكفيك بقى ده عشان تحل المشكله دي وحاول تحل المشكله وبعدين ممكن تخش المشكلة مشكله ثانيه وتروح بقى لايه بوينت 2 C وسي ودي
1: مظبوط انا اتفق معك تماما محمد في في الموضوع دوت لان احنا فعلا في البدايه عانينا احنا الاثنين من موضوع الكورسات الكتير وتفتح ده وتفتح ده فيعني ان انت تبتدي بالمشكله فعلا زي ما قالت هبه ده اعتقد ان هو يعني ستيب تخش وده هيخلي عندك فضول ان انت تكمل كمان في نهايه الحلقه هبه انا بشكرك جدا فاي حد بيسمعنا حابب يعمل يسمع حاجه عن اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده او نعمل حلقه عن موضوع معين في اللي اتكلمنا فيه النهارده واللي رايه آه، لينكات الحلقة، لينكات المصادر، آه، لينك دين بتاع هبة والبرسونال ويب سايت هيكونوا في صندوق الوصف.
2: آه، بشكركم جدا يا حاتم ويا محمد اتشرفت آه، جدا آه، بلقائكم النهارده وكانت فرصة سعيدة اتكلمنا في حاجات كتير مبدعة آه، واتمنى لكم التوفيق وانا يعني متابعة آه يعني بيج فان للبودكاست بتاعكم ده آه، مهم في مجالنا ومهم ان احنا نتكلم آه، بالعربي.
1: استنونا في الجاية، كان معاكم محمد حاتم ومحمد عبد السلام